0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spieleiten. Heute sprechen wir über das Thema Session Zero. Was ist das genau? Was macht man da und braucht man das überhaupt? Ja, und warum sollte man meiner Meinung nach darüber reden und warum ist das so wichtig? Ja? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt habe ich schon 15 Minuten aufgenommen, habe nicht gemerkt, dass ich nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Das ist ein super Start für das Thema. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer wieder spannend, den ersten Kontakt mit einer Gruppe zu erleben, wie ich finde. Entweder neue Menschen oder neue Spielercharaktere da kennenzulernen. Beides sorgt, finde ich, immer für viel Spannung, für Neuerungen. Altes lässt man da hinter sich, vielleicht auch mit alten Charakteren. Und das führt wieder zu einem neuen Anfang zu so einer Session Zero oder halt einer Sitzung Null. Ähm, ja, wie man das auch im Deutschen sagen kann, aber ich bin ja eh Fan von den englischen Begriffen. Ich benutze eh sehr viele englische Begriffe für die Leute, die äh, mir öfter zuhören im Podcast. Ich finde das irgendwie cooler, das klingt cooler und ich glaube, das ist auch einfach, weil ich so ein kleiner Gaming-Dude bin. Deswegen ist das, glaube ich, einfach irgendwie so bei mir. Ja, was ist denn das Ziel der heutigen Episode? Ich möchte dass ihr eine Vorstellung davon bekommt, was denn eine Session zero leisten kann. Betonung liegt ja wirklich auf kann. Und ich möchte euch gleichzeitig dazu einladen, darüber nachzudenken, welche Bedeutung sie auch in Zukunft äh, in euren Spielrunden haben könnte. Das wäre mir ein großes, großes Anliegen. Ähm, ja, was ist denn eine Session Zero eigentlich? Steigen wir dann gleich mal ein. Äh, streng genommen eigentlich eine Spielsitzung von der vor der eigentlichen ersten Spielsitzung. Ja, man trifft sich, um gemeinsam alle spielrelevanten und organisatorischen Inhalte zu klären, quasi so eine Planungssession, kann man sagen, wo so alle Modalitäten zur bevorstehenden Kampagne, zur Spielweise, zur Organisation und so weiter und so weiter <lacht> besprochen werden. es werden halt Ziele, Wünsche und gemeinsame Gruppenregeln erstellt, im Optimalfall. Ähm, naja, habe ich irgendwie immer so einen Gedanken dazu, dass das wie so ein, für mich so wie so ein Onboarding-Prozess ist am Flughafen. Ne? Man beläuft da irgendwie... So verschiedene Stationen, dann wartet man, redet irgendwie mit Leuten und dann geht es wieder zur nächsten Station, da muss man wieder neue Sachen überdenken und so, und dann kann man irgendwann losfliegen, das geht mal schneller oder mal nicht so schnell, <lacht> ja, also das klingt halt immer alles so hochtrabend mit der Session Zero, teilweise auch so dramatisiert irgendwie, weil das ist halt natürlich viel mit sensiblen Themen aufgeladen, wenn man das mal so ein bisschen in den Facebook-Gruppen und bei Reddit und so weiter verfolgt, ja, Schlagwort äh, Übergriffigkeit gegenüber Spielenden, ja, Sicherheit, Safety-Tools, also ich schmeiß da jetzt mal ein paar Begriffe rein, was da so ein bisschen immer so mit in dieser Dunstglocke mitschwingt. Man kann das so gestalten, ja, muss es aber auch nicht... Ähm, wie ihr das ja von mir gewohnt seid, beleuchte ich das Thema ja wieder sehr gerne, sehr umfassend äh, und freue mich ja, wenn ihr euch da äh, ein bisschen was mitnehmt und euren eigenen Weg findet. Und das ist halt auch immer wieder so so extrem spannend, weil das so hochindividuell ist. Ja, Wenn wenn man mal die Diskussion verfolgt über diese Thematiken, früher hatte sowas ja keinen Namen. Da hat man sich einfach getroffen und so ein bisschen drüber geredet. Ja, was wollen wir spielen? Okay, ja, dient die Uhrzeit jede Woche. Ja, okay, wäre cool, wenn du pünktlich bist und bring mal was zu essen mit. Das ist, mal so ganz platt gesagt, ja. das ist ja auch alles Teil einer Session Zero ähm, und in der Regel auch sehr selbstverständlich, weil ohne Spieltermin können wir auch nicht spielen, das ist klar, aber ähm, ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich diesem Prozess äh, bewusst ist, Ja, man muss das nicht so total hochtrabend pädagogisch durchexerzieren und, und da sonst was machen, ja, wenn man nicht möchte. Aber wie gesagt, mir ist da immer diese Reflexion, was da im Voraus passiert, dass man gewisse Sachen planen muss und sich über gewisse Sachen Gedanken machen muss ähm, oder sollte. Und das es einfach für dich als Spielleitung äh, das Leben wesentlich einfacher macht, äh, wenn du gewisse Dinge, einfach gerade Erwartungshaltung und Wünsche deiner Spielercharaktere oder deiner Spieler in dem Falle, äh, vorher weißt. Und ich finde es halt immer wieder eine schöne Sache, wenn ihr euch über die Spielwelt oder die Kampagne unterhaltet, dass äh, deinem Spielenden ja, mit partizipieren dürfen an dieser Welt, mit teilhaben dürfen an der Gestaltung, Ideen einbringen können und ihr das Wordbuilding dann gemeinsam macht. Ist eine Stilsache, ohne Frage, weiß ich, bin ich aber großer Fan von, weil du dann ein extrem hohes Commitment schaffen kannst dadurch, weil du die Spielenden mit abholst, sie von Anfang an mit einbeziehst und eine gewisse Motivation aufbaust. Wenn wir dann inhaltlich auf die einzelnen Punkte eingehen werden in dieser Folge, dann werde ich das mal ein bisschen an meiner aktuellen Kampagne durchexerzieren, wie wir das gemacht haben, warum ich das so gemacht habe. Ähm, und ich denke, dann werden sich ein paar Sachen ähm, ja, für euch auch äh, daraus erschließen und ergeben, äh, hoffe ich. <lacht> ja, wie gesagt, aktuell habe ich äh, ja äh, eine Wüstenkampagne mit meiner Gruppe. Ähm, wie sieht denn da so, wie sah denn da so unser Onboarding in Anführungsstrichen aus? Also wir haben jetzt keine klassische äh, Spielsitzung äh, Null betrieben. Also rein nach Definition, ja, wir haben das über Chat geklärt. Okay, das war auch ein bisschen dem geschuldet, weil wir da auch zu Hochzeiten noch Lockdown hatten im letzten Jahr. Jetzt haben wir gerade Stand 2021 im August. Da ist das ja alles wieder etwas lockerer, mit dem wir dürfen uns sehen in einem Raum. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich bewusst für dieses Chat-Format dann entschieden. Und zwar eigentlich aus zwei hauptsächlich pragmatischen Gründen. Erstens. Wir arbeiten alle und äh, das ist auch sehr, sehr schwer, dass wir einen Termin in der Woche finden, wo wir spielen können. Ähm, und wir haben, wir waren noch mitten in unserer äh, Kampagne, die wir da vorgespielt haben, quasi im, im Finale. Und das habe ich dann einfach schon über Chat genutzt, für erste Fragen, Vorüberlegungen. Und da reicht das, also bei meiner Gruppe reicht das dann halt vollkommen aus. Ähm, man muss auch dazu sagen, wir sind alle la langjährige Freunde. Wir haben zusammen studiert, wir kennen uns. Äh, wir haben schon etliche Jahre zusammen in der Kampagne gespielt, äh, davor, ich als Spielleitung auch und meine Spielenden als Spielercharaktere, ja, was auch sonst. Ähm, genau, also das ist auch eine andere Basis. Ne? Da muss man natürlich gucken, wenn ihr zum Beispiel eine ganz neue Gruppe seid, ähm, ich leite auch schon seit Jahren, ich würde ein bisschen behaupten, ich habe da ein bisschen Erfahrung, kann das irgendwie auch ein bisschen... Ähm, da gibt es natürlich auch Leute, die sind Neulinge, die haben da nicht so die Erfahrung und das sind alles so Komponenten, die da mit reinspielen, die da total viel Einfluss auf äh, diese Art und Weise haben, wie man das macht. Ja? Also je besser ihr eure Leute kennt, desto einfacher macht es das. Aber das verlockt auch dazu, äh, viele Dinge wegzulassen und halt eben nicht zu fragen. Glaubt mir, auch wenn ihr mit Leuten befreundet seid und meint, ihr kennt sie gut, gibt es trotzdem ganz viele Sachen, die ihr nicht über sie wisst. Und die Leute wissen auch viele Sachen über sich selber nicht bei bestimmten Sachen. Und das ist immer sinnvoll, ähm, gewisse Dinge einfach abzufragen. Ja. Und das Zweite, was ich machen wollte, war, ich wollte einen nahtlosen Übergang äh, zur nächsten Kampagne gewährleisten. Ich wollte keine Pause haben. Wir hatten uns dafür entschieden, dass wir in der gleichen Spielwelt weiter ähm, spielen, nur in einem anderen Gebiet, quasi in dieser Wüste. Und dann haben wir zusammen Dinge einfach ausgearbeitet und mir ist es dann immer wichtig, den, den, den Spielenden dann auch ein bisschen Raum zu geben, immer ein bisschen was zu fragen, damit sie schon mal über ihren Charakter nachdenken, wie sie sich die Welt vorstellen, einfach schon mal so ein bisschen ein Commitment schaffen und die Leute mit einbeziehen. Das ist natürlich immer eine ganz große Stilsache, aber ich bin ein großer Fan davon, schon von Anfang an ein gewisses gemeinsames Worldbuilding zu betreiben, meine Spieler und Spielerinnen da maximal zu unterstützen in ihrer Charaktererschaffung, ähm, immer wieder nachzufragen, was habt ihr so für Ideen, äh, wie das so sein soll mit dem Charakter, und dann einfach immer ein paar Fragen zu stellen, um einfach da die, die Kreativität anzuregen. Aber auch da ist halt wieder total Geschmackssache. Ne? Wir spielen Dungeons and Dragons äh, 5E, wir sind eine sehr rollenspiellastige Gruppe, wir mögen es, ähm, sehr charakterlastiges Spiel zu betreiben, dementsprechend haben die Charaktere auch mal eine gewisse Tiefe in ihrem Hintergrund und ähm, gewisse Twists drin und das ist halt so unser Ding, das mögen wir gerne und entsprechend äh, bekommt das halt auch viel Raum, äh, das im voraus auszuarbeiten und natürlich auch noch währenddessen. So. Viel, viel Vorgeplänke. Genau. Wie äh, steigen wir diese ganze Geschichte ein? Also ich finde, äh, ne, bei meiner Session Zero- ähm, habe ich so gewisse Unterpunkte und Unterteilungen, die ich immer reingehe, die ich sinnvoller finde. Erstens wäre das die organisatorischen Rahmenbedingungen, die man klären muss für äh, seine Spielrunden. Dann die Spielwelt selbst, die Kampagne selbst, die wir spielen. Ähm, dann mein DM-Style, ja, wie leite ich. Ähm, das ist auch ein wichtiges Thema für mich, das abzuklopfen, besonders mit neuen Leuten. Dann Ingame-Themen und Outgame-Themen. Auf diese einzelnen Punkte werde ich jetzt im Nachhinein eingehen und einfach mal ein bisschen was reinwerfen, was ich finde, was wichtig ist. Auch hier nochmal. Ne? Man muss all diese Punkte nicht abklären. Man muss sie auch nicht in dieser Intensität, wie ich versuche, darauf einzugehen, das zu machen. Um Gottes Willen müsst ihr alles nicht. Das ist alles oft eine intuitive Sache. Bei den meisten Leuten klappt das einfach, wenn man irgendwie drüber redet. Aber ich denke, der ein oder andere Eckpunkt ist sicherlich dabei, wo ihr vielleicht noch nicht so drüber nachgedacht habt oder noch nicht so bewusst äh, das äh, auf dem Schirm gehabt habt. Und das, denke ich, kann doch mal den einen oder anderen, oder hoffe ich, äh, erhellenden Moment mit sich bringen. Ähm, auch Fun Fact dazu, ich arbeite diese Liste in Anführungsstrichen auch nicht so genau so krass ab. Ich habe das im Kopf. Ähm, aber bei neuen Spielern, Spielerinnen, wenn ich eine neue Gruppe hätte, würde ich das zum Beispiel auch eher machen als mit meinen jetzigen Spielerinnen. Spielern, weil die kenne ich halt. <lacht> wir wissen dann, was wir möchten. Genau, die Rahmenbedingungen, organisatorische Fragen klären. Also, das sind wirklich diese ganzen Basics. Wie oft wollen wir spielen? Bei mir ist es einmal die Woche. Dauer einer Sitzung. Ja, das ist auch total spannend für die Leute, ähm, die äh, sehr mehr Planungssicherheit brauchen. Also, wie viel Stoff muss ich vorbereiten, um eine Spielsitzung ähm, ja, zu leiten? Ja, gerade für Neulinge, denen das Improvisieren dann vielleicht auch noch schwerfällt ist das, denke ich, eine ziemlich wichtige Thematik. als auch als erfahrener äh, Spielleiter, Spielleiterin, sollte das inhaltlich eher weniger interessant sein. Also zumindest meiner Erfahrung, ja. Aber äh, für die Planung äh, der eigenen Zeit ist es halt dennoch wichtig. Weil ich kenne Spielgruppen, die haben dann einmal die Woche am Wochenende Sitzung oder alle zwei Wochen und dann spielen die auch acht bis zehn Stunden. Das ist inhaltlich, musst du das anders füllen, Spannungsbögen anders aufbauen, äh, als bei einer Session in der Woche von a zwei oder vier Stunden, ja. Wir spielen immer so zwei bis vier Stunden, versuchen es auch mal je nach Müdigkeit und, und so weiter und so weiter. Dann die nächsten Fragen, wo spielen wir, ähm, was ist mit Verpflegung, Ja, wird noch Essen und getrunken nebenbei? Ähm, normalerweise bei uns, ne, ich, ich gehe jetzt mal von Nicht-Corona-Zeiten aus. Ähm, wir treffen uns dann bei mir, weil ich bin die Spielleitung. Ich habe mein ganzes Zeug bei mir zu Hause, was ich brauche. Da muss ich da die rumschleppen. Ähm, macht es einfach angenehm. Wie gesagt, pandemiebedingt. World Trend, die und Discord-Kids sind wieder Klassiker, denke ich mal. Verpflegung, Essen, Trinken, wer macht wie was. Ja, Bei manchen gibt es ja dann ein Großaufgebot. Ist das ja äh, richtig schön zelebriert. Ähm, oder oder themenspezifisch gibt es Essen. Ja, bei mir ist es halt der typische: Ah ja, Chris, ich bringe äh, meine Ofenpizza mit, kann ich dann wieder reinschmeißen? Ist so klar, du weißt, wie der funktioniert, do it. Ähm, weil wir müssen uns ja immer wieder vergegenwärtigen, dass diese Spielrunden ja irgendwo auch ein soziales Event sind. Wir treffen uns mit Freunden, das ist wie mit Quatschen oder so, das ist ein geselliger Abend und da sitzt man halt nicht steif auf seinem Stuhl und, keine Ahnung, statt die Wattern, ja. Das sind alles so Sachen, aber das müsste man ja vorher auch wissen, ne, einfach, wie viel Zeit plane ich dann einfach auch ein, blöd wie es ist, ne. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Anfang hatte ich das total, vielleicht bin ich da auch naiv, aber ich dachte so, okay, ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, ich war so Neuling und wir treffen uns 19 Uhr und spielen los. Das war für mich total immer der Clash im Kopf, dass die meistens noch eine halbe Stunde labern mussten und Smalltalk und ey, wir haben uns in eine Woche nicht gesehen und wie geht's denn dir so? Da, da war ich immer total frustriert. Ich dachte, ey, ich will spielen, Leute, was mit euch? Los, los, los. Ja. Ja. Also das sagen, das muss man einfach rücksehen Einfach auch, oder so, so, so Basics, ja. Was, was für ein Spielsystem wollen wir überhaupt benutzen? Was für ein Genre spielen wir denn? Ja. Wie gesagt, bei uns D&D, D, High Fantasy, das spielen wir alle gerne und das ist halt so mein, mein, mein Ding, ja. Also da bin ich zu Hause. Und das sind so Sachen, ähm, das sind so die Basics, ja, die klärt man eigentlich so nebenbei, da denkt man in der Regel nicht bewusst nach, aber es ist trotzdem sehr wichtig. Deswegen hier mit zu erwähnen, ich schreibe da meistens immer noch mal eine Zusammenfassung, so angepinnt, in unserem Discord-Channel, wo wir mal schreiben. Wann einmal, die, also ne, Donnerstag spielen wir immer, um die in die Uhrzeit, bla bla bla, also die wichtigsten Sachen so. Weil wir sind ja auch vergesslich, wir haben andere Themen, die uns wichtig sind äh, im Leben und so weiter und so fort und deswegen, ja, da muss man sich nicht grämen, sondern einfach Erinnerungsstützen äh, schaffen. Der nächste Punkt wäre die Spielwelt. Das sind jetzt meiner Meinung nach die wirklich interessanten Dinge, weil, der, wie gesagt, der, die Rahmenbedingungen sind in der Regel eher was sehr Intuitives und ohne die geht es halt auch nicht, weil, wie gesagt, wenn kein Termin festgelegt wird, können wir doch nicht spielen. Dann ist das Ganze eh für ein ja, H-Punkt. Die Spielwelt. Ja, das ist für mich als DM immer so der schönste Part. Ich liebe das Worldbuilding ungemein. Mir macht das unendlich viel Spaß. Ähm, aber ich kann das natürlich selber alles festlegen. ja, äh, Was wir da so tun oder nicht tun. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin ein großer Fan des gemeinsamen Worldbuildings, weil ich der Meinung bin, dass äh, Involvieren der Spielenden erstens haben sie ganz viel Kreativität, die diese Welt bereichern wird. Ja, weil mh, viele Köpfe äh, bedeutet exponentiell viel mehr Kreativität. Das ist keine lineare Gleichung und das ist immer wieder erstaunlich, was ich mir aus den Gedanken und den Ideen äh, meiner Spielenden herausziehen kann, was ich für kreative Ergüsse daraus äh, bekomme. Auch während der Spielsitzung in der Improvisation, wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend. Deswegen nutzt das. Ja, was für ein Setting wollt ihr bespielt? Fragt eure Leute das. Ja, bei uns war es klar, die wollten die Wüste bespielen. Das ist eine Homebrew-Welt von mir, also selbst geschrieben. Das war die Heimat eines der Charaktere aus der alten Kampagne, ähm, die wir da gespielt haben. Und frag die einfach, worauf haben die Lust? Ja, lehn dich da zurück, lass sie diskutieren und hör zu. Höre da aufmerksam zu. Nur fragen, nicht viel dazu sagen. Ähm, und du hörst da ganz viel zwischen den Zeilen. ja, Dann mitschreiben und dann, wie gesagt, immer noch Fragen stellen, ja. Ja, frag auch ruhig nach, was können tolle Orte sein, Spezies, die vorhanden sind, Völker und die darin vorkommen sollen. Ja, wie stellen sich die, die, die Spielenden da den Flair vor? Also ich gliedere immer so nach Oberthemen. Ich frage immer so thematisch, was wollt ihr? Beziehungsweise ist das meine Herangehensweise an das Worldbuilding. Und Unsere drei Oberthemen sind Ägypten, Tausend und eine Nacht und Flug der Karibik. Das sind so die drei Dinge die ich versuche so als Grundstimmung mit in dieses Wüsten-Setting reinzupacken. Und danach habe ich mich beim Worldbuilding immer gerichtet, beim Bau von Dingen, beim Vorbereiten. Auch mit den Orten. Ich habe auch konkret gefragt, hey, was für Orte würdet ihr euch wünschen? So. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn die Spielercharaktere, äh, die Spielenden Spielercharakter Spieler euch das vorgeben, weil sie wissen nicht, wann, wie, wo das kommt. Und das ist auch nicht zu so viel Spoiler, weil sie auch nicht wissen, wie ihr das einbaut oder wie eure Interpretation von diesen Dingen ist. Aber sie werden sich definitiv freuen, wenn diese Dinge irgendwann kommen. Weil das ist irgendwo auch, ja, da sind wir wieder pädagogisch sehr hochtrabend dabei. Aber das ist auch eine gewisse Form von Wertschätzung für die Ideen und die Kreativität der Spielercharaktere und warum nicht mit einbauen, ja? Es ein, tut niemandem weh und es ist halt einfach eine schöne Sache. Ich freue mich auch immer als Spieler, wenn ähm, meine Ideen aufgegriffen werden, wenn die Spielleitung im Spiel auf meine Ideen eingeht, die vielleicht jetzt nicht äh, sind, äh, okay, ich mache ein äh, Probe XY, ja? Und das gilt fürs Worldbuilding auf der Ebene genauso. Warum nur auf den kleinen Ebenen? Es funktioniert auf der großen Ebene genauso. Ähm, ja, und dann einfach, was gibt es grundsätzlich noch zur Welt zu wissen? Eine gewisse Gesetzmäßigkeiten, ja Ereignisse, bestimmte Lebensweisen, äh, die durch Magie geprägt sind, Technik oder was auch immer. Ja, Bei mir, wie gesagt, ist das kein Problem, da sie die Welt halt schon kennen und ich bringe halt oft meine Grundideen ein. Ich habe immer gewisse Grundvorstellungen und das war bei uns von Anfang an so, dass meine Spielenden ähm, ja äh, das mit ihren Gedanken erweitern konnten und das auch freudig aufgenommen haben. Ich habe, wie gesagt, immer nur Grundkonzepte geliefert und der Rest äh, war klar. Und wir haben uns auch vom Anfang an der ersten Kampagne darauf geeinigt, habe das präsentiert, gesagt, hier, ich stelle mir das und das und das vor. Ist das für euch okay? Weil es bringt halt nichts, wenn du deine Gruppe hast, die eher so steampackig unterwegs ist ähm, und mega auf Technik oder so steht und du gerade einfach nur klassische High Fantasy machst. Das ist dann nicht unbedingt so schön für die Leute. Deswegen das auch besprechen ja, so eine Zusammenfassung habe ich da auch immer äh, noch geschrieben. Muss man jetzt nicht machen, aber wie gesagt, ich bin Freund von Gedächtnisstützen. Und wenn man nochmal drüber liest, eine Woche später kommt vielleicht auch nochmal neue Ideen von den Leuten mit ein bisschen Abstand. Wie gesagt, das muss ja erstmal so ein bisschen wirken. Wenn wir die Spielwelt und das Setting so ein bisschen festgelegt haben, dann äh, spreche ich dann immer sehr gerne auf der nächsten Ebene über die Kampagne konkret. Ne? Wie lange wollen wir denn überhaupt spielen, diese Kampagne? Ja? Ähm Viele planen das wahrscheinlich gar nicht so weit im Voraus, aber ich finde es durchaus interessant, sich so einen Grundplot, eine Grundidee auszudenken als Spielleitung, wenn ich dann vorher weiß, okay, das sind jetzt einfach nur drei Abenteuer oder ich äh, werde jetzt mal so auf zwei Jahre planen. Das ist ein ganz großer Unterschied, was du da hinten raus planst. Natürlich kann man aus den kleinen Abenteuern auch wunderbar große machen, immer weiter aufbauen. Hm. Meine Annahme ist aber, dass gerade Neulinge äh, das gerne vorher wissen und äh, da eher diese Planungssicherung brauchen, denke ich. Ähm, weil dieses generische Wachsen lassen, ähm, dieses typische Sandboxige, ne, das ist... Ich finde, das ist nicht so leicht, auch wenn das immer so toll klingt und so weiter. Aber irgendwann kommt man gerne diese, diese Plothole-Gefahr, dass gewisse Sachen einfach vom, von den Geschichten her nicht mehr so gut funktionieren oder kollidieren. Und da muss man halt extrem aufpassen, da ähm, brauche ich der ist ein bisschen Fingerspitzengefühl <lacht> genau, also wir haben auf zwei Jahre jetzt erstmal uns geeinigt, so bis Level 15 wollen wir spielen ähm, bei Dungeons and Dragons ist es auch immer noch war ganz spannend für meine äh, Spielenden immer, welches, bis zu welchem Level spielen wir, ähm, weil die gucken dann auch ganz gern schon, was kriege ich dann für Fähigkeiten wie kann ich mir den Charakter auch bauen, nee, natürlich diese mechanische Ebene, nicht nur die rollenspielerische Ebene, ähm, das ist halt auch immer mal ganz spannend, in welchem Level steigen wir ein und sowas wir haben uns dann natürlich auch entschieden, äh, dass wir äh, auf Level 1 einsteigen, weil wir zwei komplette, die Anfänger dabei haben, die das noch nie gespielt haben ähm, und ich glaube, alle, auch die anderen beiden, ähm, auch neue Klassen gespielt haben und da finde ich es halt immer besser, dann sind wir auf Null-Level, ich kannte die Klassen jetzt auch noch nicht selber und dann können wir alle dran wachsen, ja, man kann ja relativ schnell dann leveln, das geht ja no problem, aber alles so Sachen, die man halt auch irgendwie berücksichtigen sollte. Ja, auch so klassische Fragen: Was brauchen wir denn für Material? Ja, Spielbücher. Welche Würfel gibt es? Spezialwürfel oder wird es halt, wie wird es gehandhabt, dass alle Zugang zu den wichtigsten Infos und Ressourcen haben? Ja, die, die äh, hat ja einiges an Spielmaterial und Büchern, mit dem Charakter bauen und so weiter. Wie macht man das dann? Ähm, ich meine bei Dungeons and Dragons. Äh, ich glaube, da, da kann ich ehrlich genug sein. Das weiß halt jeder. Da gibt es genug im Internet. Du findest alles, was du brauchst grundsätzlich. Trotzdem natürlich gern Wizards supporten und die Sachen kaufen. es ähm, ist dann schon gut, wenn man das Zeug dann noch zu Hause hat oder wenn man eine neue Runde ist, wie teilt man sich mit den Kosten da rein, finde ich. Okay, ist zwar eher eine organisatorische Frage, aber eine sehr wichtige. Ähm, ich finde das fein, wenn man so lange zusammenspielt, dass man auch sagt, hey, wir beteiligen uns an den Kosten oder wenn man auch ein Kaufabenteuer spielt, ähm, dass man da zusammenlegt. Also das sind auch alles Sachen, da liegt das transparent auf den Tisch. Weil wenn man da relativ viel am Anfang kaufen möchte oder sollte, ist das schon ein Invest. Ja? Also das sind schon ein paar hundert Euro, die dann zusammenkommen, wenn man sich ein bisschen größer eindeckt. Ähm, muss man auch erstmal haben. Na, dann natürlich ganz klar die Charaktererstellung. Ja? Macht man das gemeinsam, macht das jeder für sich. Ähm, ich mache das in der Regel stufenweise. Erstmal frage ich, worauf die so Lust haben. Dann gucke ich so themenspezifisch gebe ich den Leuten erst Übersichten, so habe ich das bei meinen Anfängern gemacht, ne, weil damit die das langsam erstmal geredet, hey, ah, okay, dann kann ich schon mal für mich ausloten, äh, in welche Klassenrichtung geht es so ein bisschen bei die die, dann kriegen sie so ein bisschen was zu lesen von mir, was ihnen gefällt, ja. Und so gehe ich halt immer tiefer rein in den Kanitchenbau, wie man so schön sagt. Ich will die gar nicht, ich will die nicht überfordern mit viel Material und das ist gerade, wenn man viel arbeitet und so weiter, haben die Leute nicht so Zeit. Deswegen plane ich da auch diese Session Zero mal ein bisschen länger. Ja, ich finde das auch doof, äh, mit jedem Spieler ähm, oder Spielerin, das dann an einem Abend, wenn alle zusammensitzen, so durchzuprügeln, so jetzt entscheide ich mal und das war bei mir damals so, bei meinem ersten D&D-Charakter. Das hat aber gut geklappt, weil ich äh, sehr gut wusste, was ich wollte. Ich fand die Idee halt von einem Dunkelelfen, der ein bisschen böse ist und machtgeil ist, super und dann ein Sorcerer, äh, der angeborener Magie hat und mit großem Chaos war klar, okay, ich bin Wild Magic, Search äh, äh, Sorcerer und äh, war ein Draw gespielt. Das war super klar, das hat auch über die drei oder zwei Jahre, die wir gespielt haben, super gematcht, aber kann halt auch nicht jeder so in der Form. Deswegen da ähm, guck gerne stufenweise und ja, und dann schau dann einfach, was die Leute auch mit reinnehmen wollen. Das ist halt wie, ähm, und dann einfach zu unterstützen, auch beim Charakterbau. Ich habe da auch so kleine cheat sachen wo ich mal so drei Fragen stelle und sage, schreib mir mal mindestens nach fünf Seiten ein bisschen Background zu deiner Vergangenheit, warum du da weggegangen bist, so einen kleinen Twist und dann, was dich jetzt genau an diesen Ort hier treibt. Und das sind so Sachen, das klappt immer ganz gut. Bei manchen Leuten kriege ich sogar ganze Stammbäume und Familiengeschichten und so weiter. Das ist immer sehr inspirierend, wie unterschiedlich die Leute damit auch umgehen. Der nächste Punkt wäre hier, was die Kampagne betrifft, wo liegen denn die Schwerpunkte im Genre? Ne? Wir haben jetzt schon geklärt, okay, die Oberthemen sind bei uns Ägypten, ähm, Tausend eine Nacht und äh, Flucht der Karibik. Ja, Ich bin natürlich, wie gesagt, der klassische High-Fantasy-Spieler. Damit sind äh, meine Kompagnons auch äh, fein. Aber ähm, ich spiele natürlich nicht nur reine, reine, reine High-Fantasy. Ja, Ich habe natürlich auch gerne Dark-Fantasy-Elemente mit drin. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Um, dann, dann schaue ich halt immer, okay, wie viel nehme ich wo rein. Aber auch das Thema Wüste ähm, wird einen großen, ähm, einen großen, großen, wie sagt man das, äh, hat einen großen Raum. Mist, mir fällt das gar nicht ein. Große Survival Aspekte auf jeden Fall und das Reisen und Survival Aspekte spielen bei uns eine große Rolle. So wollte ich das sagen. Darauf wollte ich hinaus. Und dementsprechend äh, ist, wird das auch ein großer Punkt sein. Dazu Würfeln, Ressourcenmanagement mit Wasser und ähm, ja, Nahrungsmitteln und so weiter. Das sind alles so Sachen, die dann, muss man auch gucken, wie, wie sehr man das forciert. Ne? Wir haben uns darüber besprochen, habe gesagt, das würde ich cool finden. Und sie haben auch gesagt, hey, ähm, finden wir auch super. Ähm, aber muss halt immer ein bisschen gucken. Ne? Ich versuche das immer so offen zu lassen, weil wenn die irgendwann keinen Bock mehr haben, weil sie die Erfahrung noch nicht haben mit sowas, dann ähm, kann man das auch peu à peu wieder ein bisschen zurückfahren und weniger machen. Und nur punktuell. Je nachdem wo halt dann gerade ja, das Bedürfnis auch für diese ganzen Sachen liegt. Ähm, ja, man kann natürlich noch tiefer gehen und sagen, okay, welchen Abenteuertyp, äh, wo lege ich den Fokus drauf? Eher so Erkunden, Nachforschen oder diplomatische Sachen, also eher so Rollenspiellastik oder Kampf. Ja? Bei so großen Kampagnen hat man viel Raum, da wird es halt immer irgendwie irgendwas geben. Ja? Bei uns natürlich viel Exploration, gerade am Anfang durch die Wüste reisen. Ähm, aber meine Spiele lieben Ro Roleplay und da gibt es halt immer wieder Konflikte, Zuhauf und äh, die mögen es halt nicht ganz so kampflastig, obwohl sie interessanterweise sehr oft irgendwie in Kämpfe reingeraten, aufgrund ihres Verhaltens, aber da halt auch so gucken, ein bisschen so, wie wie, wie soll man so den, den Grundtenor von Abenteuern mitgestalten. Das ist vielleicht auch interessant zu wissen vorher, was die Leute sich so vorstellen, ja. Aber auch das, wenn man Neulinge hat, ähm, wissen die das oft so gar nicht genau und da müsst ihr einfach so ein bisschen gucken, was sie dann machen, wenn sie spielen, ja. Genau, und wie vorhin schon gesagt, welches Level steigt ihr ein, wenn es denn levelbasierte äh, Progressionen gibt, macht ihr sowas wie äh, mit XP-Spielen bei Dungeons Dragons, finde ich persönlich total überholt, machen viele auch nicht mehr, Meilenstein-basiert, je nachdem müsst ihr euch auch absprechen. Der nächste Punkt ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, der DM-Style, also Dungeon Master-Style, dein spielleitungs -Style. ja, wie spielleitest du? Diese Frage solltest du dir meiner Meinung nach stellen, wenn du, oder bevor du in die Session Zero reingehst, oder das ist allgemein eine gute Frage, die man sich vielleicht mal stellen könnte als Spielleitung. Wie leitest du? Ja, Falls du das noch nicht getan hast, jeder von uns hat ja so seinen Spieltyp und natürlich auch seinen Spielleitungstyp und frag halt auch deine Spieler, ja, die dich schon kennen, wenn, du, wenn ihr schon mehrmals miteinander gespielt habt oder du geleitet hast, ähm, wie sie deinen, deinen, deinen Leitungsstil so empfinden. Ja, manchmal ist das gar nicht so einfach, selbst zu beantworten. Ja, wie, was ist denn so mein Spielleitungsstil? Was mache ich denn so? Ja, zum Beispiel Improvisation versus große Vorbereitung, äh, Regelflexibilität, äh, territoriale Flexibilität, Level-ups durch XP, Meilensteine, also solche Erwartungshaltung von Konsequenzen der Spielercharaktere, also ja, Homebrew-Material, Pro oder Contra, Restriktionen und was euch noch sonst so wichtig ist ne, bei so Sachen. Ähm und ich muss sagen, ich gebe da relativ viel vor, also weil ich mittlerweile sehr gut weiß, was ich will und was ich brauche, um selbst Spaß zu haben, weil das ist halt das, was man immer nicht vergessen darf. Wir sind eine Gruppe. Die Gruppe besteht aus x Anzahl Menschen und wir, in dieser Gruppe hat man verschiedene Rollen. Einmal die Spielenden und einmal die Spielleitung. In der Regel ist es ja nur eine Spielleitung. Aber wir sind trotzdem alle Teil dieser Gruppe, und alle Mitspieler. Das heißt, wir dürfen auch Spaß empfinden beim Spielleiten. Und das ist sehr wichtig, dass wir da auch an uns denken. Und das wird immer sehr gerne vergessen in dieser Rolle. Ja, wir wollen das so gut für unsere Spieler, Spielerinnen machen. Und die sollen ein tolles Abenteuer erleben. Aber wir müssen dabei auch Spaß haben. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Eben weil wir halt recht viel Verantwortung haben und recht viel Zeit und Energie da reinstecken. Dementsprechend sollte uns das auch maximal viel Freude bereiten, damit uns das auch die Zeit wert ist. <lacht> Ja, ich selbst bin eher so der Improvisator und sehr flexibel, was Regeln und Orte betrifft. Ähm, ich investiere immer sehr viel Zeit äh, im Voraus in das Worldbuilding, schaffe immer sehr viele Orte, gewisse Grundkonzepte von NPCs Ich ähm, habe da so meine Strukturen entwickelt, womit ich wunderbar Städte, Dörfer, Dungeons improvisieren kann, suche mir ein paar Maps raus mh, kreiere mir, denke mir so grundständige plot -Hooks aus, immer jetzt bei so einer großen Kampagne, so 10 bis 20 Stück. Ähm und ich baue die so generisch, dass die tendenziell überall benutzt werden könnten. Wenn ich jetzt zum Beispiel oben im Norden irgendwo in Sektor A ein Dorf geplant habe und die da nicht hingehen, nehme ich die Grundbasis dieses Dorfes auch gerne für Sektor G im Süden. Ist mir egal. Wissen die Spielercharaktere eh nicht, die Spieler auch nicht. Ist mir dann e egal dementsprechend äh, bin ich da sehr flexibel und das macht es mir dann als wesentlich einfacher zu improvisieren. Auch so bei Regeln oder so, das ist immer, ja, wenn, solange, sobald wir mehr als ein oder zwei Minuten diskutieren, lege ich irgendwas fest, was meistens zugunsten der Spielercharaktere ist und dann spielen wir weiter, weil mich das nervt. Also es sind alles so Sachen, muss man vorher wissen, weil es gibt Leute, denen ist das wichtig, regelgetreu zu spielen, ähm, und dann matcht das einfach nicht. Ja, da muss man halt schauen, wie viel Kompromiss kann man dann halt auch eingehen oder nicht. Es gibt zum Beispiel, ich kenne auch Spielleitungen, die, die, die lassen nichts an Homebrew-Content zu, nur Original, was in den Originalveröffentlichungen steht, nicht mehr, nicht weniger. Ähm, gibt es auch. Wer zum Beispiel überhaupt nicht meins. Ähm, aber ja, muss man halt akzeptieren. Ähm, wie gesagt, sehr wichtiges Thema. Das nächste wären Ingame-Themen, ja. Also, welche Erwartung habe ich so an das Spielverhalten meiner, meiner Mitspielenden? Welche Erwartung haben denn zum Beispiel auch die, die Spieler äh, an mich als DM ja, während des Spiels? Wie wird mit so destruktiven Verhaltensweisen im Spiel überhaupt umgegangen? Äh, Stichwort Metagaming. Ja, immer dieses Trennen des Wissens von Spielercharakter und Spielerspielende. Das ist immer so ein bisschen... Schwammig, die einen mögen das mehr, die anderen weniger, bei Metagaming bin ich zum Beispiel total sensibel, das, da bin ich sehr izig, sehr schnell. Ja, Regeldebatten, macht man das in-game oder nicht? Ja, das zerstört immer sehr oft die Immersion, vor allem mitten im Kampf. so. Wie ähm, wird mit problematischen Situationen umgegangen? Äh, cuttet man das? Spult man da zurück oder nicht? Zum Beispiel sensible Themen oder jemand fühlt sich am Schlips getreten, das kann ja alles sein. Wie wird mit Charaktertoden umgegangen? Auch ein sehr wichtiges Thema. Wie hart darf es da sein? Also manche hängen ja so an ihren Charakteren. Ähm, ja, da spielt man vielleicht eher wohlwollend als Spielleitung. Und bei manchen ist das total egal. Das ist auch ein bisschen systemabhängig. Ne? Dann ist halt gefühlt alle drei Sitzungen stirbt dann Charakter. Ist ja okay. Oder allgemein, Player-versus-Player-Situation. Ne? Wie, wie, wie wird das gehandhabt? Dürfen die sich gegenseitig umhauen, auch wirklich lebensbedrohlich und beklauen, ähnliches? Wie geht man damit um? Wie findet man das? Ähm, nutzt man Hausregeln vielleicht auch? Ähm, zum Beispiel, ich habe mir Hitze-Encounter gebaut. Ich glaube, das gibt es so nicht. Zumindest habe ich das nicht offiziell in Regeln gefunden. Habe ich ein bisschen Abgewandelt von Icewind Dale und anderen Dingen, die ich gefunden habe, für eine Eiswüste. Ich meine, das ist ja nur Wurst, ob nur Hitze oder Kälte, das ist beides unangenehm. Solche Sachen. Da waren die auch fein mit. Und immer wenn ich Hausregeln einbringe, gucken wir auch drüber. Zum Beispiel, ich bin da zum Beispiel sehr transparent und sehr, sehr äh, liberal, ähm, weil ich zum Beispiel den lieben Markus mit in der Gruppe habe, der mechanisch in der Regel auch sehr fit ist. Da hole ich mir natürlich auch mal Feedback, ne? nicht, dass ich das dann übertreibe oder sonst irgendwie. Es ist halt auch da mal viel Austauschen bei so Sachen mit anderen Spielleitungen. Das ist, hilft immer sehr gut. Ja, oder auch, wie gesagt, so Trigger-Themen. Ne? Stichwort wieder Sicherheitstechniken. Ähm, Nehmen wir so ein beliebtes Beispiel Spinnen oder so. Je nachdem, wie das beschreibt. Oder halt einfach Horror-Themen. Ne? Man kann hier auch gerade in einem Wüsten-Setting kannst du super Body-Horror oder so mit einbauen. Ähm, wie ich finde, in irgendeiner so Gruft oder so mit Mumien. Und weiß ich nicht. Also ich bin ja mal sehr kreativ, was meine äh, ausschweifenden und schmückenden Beschreibungen betrifft. Da muss man halt auch äh, gucken, wo ist für die Leute halt auch thematisch einfach Schluss, ja. Ähm, sehr wichtiges Thema. Und dann noch die Out-of-Game-Themen, ja. Wie sind denn hier die Erwartungen im Umgang miteinander, so allgemein diese sensiblen Themen, äh, Verhalten für das Planen, ja, was, was, was braucht jeder für so eine Spielsitzung, ähm, damit er sich wohlfühlt, ja. Stichwort Alkohol, Drogenkonsum beim Spielen, ja. Ähm, also ich war das eine oder andere Mal, Schon gut angedrucken als Spielleitung. Ähm, da habe ich sehr viel im Kampf vergessen zu machen. Äh, das fand ich jetzt nicht so gut. Die anderen schon, weil das war vorteilhaft für sie. Die haben auch nichts gesagt, diese Säcke. Aber da muss man halt auch gucken, wo sind die Grenzen. ja ähm, Auch für sich selber und, und auch mit den Mitspielenden. Wie, wie wird das dann und ist das dann auch schön oder nicht? Zum Beispiel Handynutzung, Smartphone am Spieltisch. Auch ein sehr beliebtes Thema, also ich finde es ja auch super geil, wenn ich gerade äh, einen kleinen Monolog halte und jeder aufs Handy guckt und das Interesse, äh, ja, gleich null ist. Da bin ich natürlich auch richtig hyped dann so. Ähm, äh, aber ja, muss man halt auch gucken, wie man umgeht. Weil viele, zum Beispiel bei Dungeons Dragons, sagt nur die die Beyond, ähm, da gibt es ja auch das Charaktermanagement und so weiter, auch über das Smartphone. Also das, Oder wir gucken halt auch gerne mal schnell Regeln darüber nach, parallel wie gesagt, ich bin halt mega liberal. Wenn die Leute da nebenbei mal in den Chat gucken, wenn sie gar nicht dran sind oder was auch immer, dann ist es okay. Sobald sie nicht die ganze Zeit Handy-Games daddeln, dann bin ich auch nicht böse. Ja. Ähm, wie ist der allgemeines allgemeine Commitment der Spieler für diese Sachen? Na, bringen die sich ein? Äh, arbeiten ihr Charakterzeug aus? Wie, wie macht man das so miteinander? Das ist ja auch immer so Geschmackssache. Abwesenheit von Spielern, wie geht man damit um? Ja, wenn ihr, wir sind zum Beispiel vier, Vier Spielende, da fehlt in der Regel immer mal einer oder eine wegen ähm, beruflichen äh, Dingen oder krank oder weiß der Fuchs was. Ja. Und wie geht man halt um? Wir spielen in der Regel immer weiter. Also ich spiele auch mit zwei Spielenden, aber dann baue ich in der Regel, ähm, dadurch, dass ich das recht flexibel aufgebaut habe und mir das halt auch gut liegt, lasse ich die meistens so für diese eine Spielrunde so ein kleines One-Shot spielen innerhalb des Kontextes, was denen so ein bisschen Fluff und Infos gibt, was aber den Plot jetzt nicht extrem vorantreibt, ähm, wenn das halt wirklich ist. Ne? Wenn man mitten im Kampf ist und dann äh, und größeren und zwei Spielercharaktere jetzt ausfallen, dann ist das blöd. Aber ansonsten läuft das bei mir dann auf die Art und Weise, da bin ich mega flexibel. Ähm, ja, ansonsten, was haben wir hier noch? Ja, nee, nichts haben wir hier noch. Sehr schön. <lacht> also solche Sachen, ja, das ist natürlich äh, alles nicht vollständig. Aber ähm, wie ihr seht, jetzt nochmal zusammenfassend, ähm, kann man sehr, sehr viel besprechen. Die Betonung liegt hier auf, wie gesagt, kann. Ich sehe all diese Punkte nicht als zwang- oder verpflichtend an. Jede Gruppe ist halt mega individuell und legt halt ihre Schwerpunkte anders. Wir besprechen halt viel zwischendrin auch, werden aber ja nochmal ne, so gemeinsame Sitzungen immer mal abhalten, wo wir auch Revue passieren lassen. Das passiert halt immer so ein bisschen nebenbei. Ähm, wir haben dann auch Sitzungen gehabt, wo die Charaktere dann final gebaut wurden, das waren so in der erste Spielsitzung, wo da noch Fragen waren, den zaubern und zum Beispiel der eine Spielercharakter, der wusste, er spielt einen Droiden, der wollte einen Gnom spielen, der wusste jetzt aber nicht, welche Unterart von Gnom am besten zu ihm passt, was ihm da am besten gefällt. Das sind alles so Sachen, wo wir auch in der Gruppe nochmal gequatscht haben, drüber einfach zu reflektieren, Input geben, aber wie gesagt, auch hochindividuell, ich kenne auch Gruppen, da machen die das alles mit der Spielleitung alleine und Läuft dann, ja. Ähm, ja, und dann spielt man halt noch das erste Abenteuer oder halt auch nicht. Wie gesagt, das ist dann halt alles hoch individuell War, wie gesagt, jetzt sehr ausführlich. Diese ganzen Themen, ähm, ich denke, diese organisatorischen Rahmenbedingungen, um das nochmal Revue passieren zu lassen, die wird jeder klären, sonst können wir nicht spielen. Über die Spielwelt werdet ihr wahrscheinlich auch äh, ein bisschen reden, über die Kampagne auch. Wie tiefgreifend ihr das tut, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass ihr euch heute vielleicht mitnehmt, das mehr ähm, ja in der Teilhabe der Spieler, ähm, Spielerin mitzumachen. Der DM-Style finde ich ist eine sehr, sehr wichtige Sache, besonders mit neuen Leuten. Erfahrungsgemäß machen das eher nicht so viele Leute, das konkret anzusprechen. Ich spieleite so und so, wie ist eure Erwartungshaltung, ist das für euch okay? Und äh, genau, das so zu machen und dann halt einfach zu gucken, okay, wie wollen wir in-game mit bestimmten Sachen umgehen, wie out of game. Man sagt ja auch mal so diesen sozialen Vertrag miteinander schließen. Das ist ja auch alles nichts Festes und nichts Und Das klingt jetzt wieder so vielleicht, ich höre schon einige Stimmen, auch oh, Chris hm, muss man das alles zum Detail? Nein, nein, muss man nicht. Das ist ja auch okay. Viele Sachen ergeben sich ja dann auch erst im Spiel, wenn die Situationen das erste Mal aufkommen. Nee, ich kann euch das jetzt so sagen, weil ich viele Jahre Erfahrung habe, mich mit vielen Leuten ausgetauscht habe. Ja, 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 <lacht> ähm, ja. warum äh, ist mir das Thema grundsätzlich so wichtig? Also es gibt halt klare Verhältnisse, ja, es schafft klare Verhältnisse. Jeder weiß, was der andere sich dann auch wünscht und man findet halt, im Optimalfall gemeinsam. Nenner. Erwartungshaltung können angepasst werden. Das finde ich halt extrem wichtig, weil man redet sehr häufig aneinander vorbei, ohne dass man es merkt. Man schafft halt auch so einen Rahmen für so einen Safe Spot. Ja, pädagogisch nennt man das ja also sehr gerne didaktischen Schutzraum. Diese Räume sind mir unheimlich wichtig, äh, da doch Themen teilweise hochkommen können bei gewissen Spielsituationen, worauf Menschen sensibel, wie gesagt, reagieren. Ähm, und Fehler wird man halt nie vermeiden können. Man wird immer mal jemanden auf den Schlips treten. Wichtig ist halt, dass die Leute einen Raum bekommen und das Gefühl haben, dass dieser Raum immer da ist, dass es das immer wieder betont wird, dass man sich da ähm, ja einfach sicher fühlt und wo man diese Sachen einfach platzieren kann. Zum Beispiel in meiner letzten Gruppe, oder nicht in meiner letzten, in der letzten Kampagne, hatten wir einen Charakter dabei, der liebe Arad. Und der war von so einer toten Gottheit ein bisschen besessen, ja. Und da war zum Beispiel auch so eine Priesterin, die war schon am Sterben. Und der, er, er hat Macht durch ihn generiert, durch diesen toten Gott, in dem er Seelen geerntet hat. Und der hat die dann, ja, als Opfergabe, ähm, sage ich mal, nun. Äh, ja, halt geopfert und sie quasi dann erstickt und das sind alles, ne, das ist sehr, das war sehr intensiv, ne, ich schmück das jetzt nicht weiter aus, so das war sehr intensiv für alle, wir haben danach auch noch drüber geredet, das sind alles so Sachen, das muss man vorher wissen, kann man das so bringen, darf ich das als Spielleitung so, so teasern, ist das okay und das sind so Sachen, die können ja auch aus Versehen einfach mal passieren und da muss man einfach schauen, wie man mit umgeht, so, ja. Äh, deswegen, Lasst eure Leute mitentscheiden auf ganz vielen Ebenen. Das bereichert auch euer Worldbuilding und baut dann die Kampagne entsprechend auch nach den Wünschen der Leute ein bisschen auf. Bringt euren Staff mit rein, dann wird das eine super, super tolle Sache. Ja, ansonsten, äh, ich hoffe, dass euch der Überblick irgendwie hilft für euch und eure Gruppe als Anregung dient. Wie gesagt, alles kann, nichts muss, eure Gruppe, eure Regeln, euer Spiel. So läuft es letztlich. Und wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir auch gerne, welche Events ihr euch ausgedacht habt. Äh, für Feedback und weitere Spieler der Tipps findet ihr mich auch ähm, auf Instagram unter spielpädagoge äh, oder neuerdings auch auf Twitter unter spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich am besten und könnt auch so ein bisschen meinen Daddy-Stuff und Gedanken zum Rollenspiel miterleben im Alltag. Und diesmal habe ich es leider nicht geschafft, so als PS am Abschluss ein cheat, cheat zu machen. Ich bin halt echt extrem spät dran, diesmal mit der Episode zum Lounge. Das schaffe ich diesmal nicht. Es tut mir leid. Ja, ansonsten kann ich nur sagen Tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris.